0: Detta är en bokprat fra oss bibliotek. Jag är välkommen till årets första bokprat. Jag hade väl kanske inte trott det skulle komma så många, så det är jättekul. Eh, där har vi lite tomme för kaffe, men det är satt på mer så det går nog att få sig en kaffekopp efter bokpratet då. Hörer ni det mig eller? Ja. Så bra. Vi syns så väldigt hyggligt att vara igång. Jag är först man ut. Uh, jeg skal uh, gjøre noe jeg egentlig ikke pleier, og det er å, dele, å en bok som er veldig ny Den boka jeg skal snakke om, den kom ut i fjor Og den är skrevet av en forfatter som i hvert fall ikke jeg hadde lest noe særlig av tidligere Det hadde vært kanskje bort på noen essay-samlinger av forfatteren Men ikke lest noen av romanene Eh så jag vill självklart prata om den boka boken förresten så den är inmari god. Men också lite för det att jag syns att det är en författare som fler borde ta sig bry att ta med och läsa. Eh och det är en författare som heter Ole Robert Sunde. Och boken heter Penelope är sjuk. Och den är ganska ny så det kan nog gå henne att det är någon som allredig har läst den och fått strålande kritiker i mange av de store avisene. Eh, Ole Robert Sunde, han har lang fartstid som, eh, som forfatter. Han, han debuterte i 1982 med en diktsamling som heter Haki Held. Og siden det så har han gitt ut var det en 20- eller 30-tallspøker, jeg husker ikke, eh, både romaner og essaysamlinger, diktsamlinger og en barnebok. Og han er eh, en sånn en den, den typen författare som har fått många Gieve priser, han har noterat Askau sin pris och Gyldendal sin pris och så har han varit nominert til Nordiska rådets litteraturpris. Inte fått men nominert Eh så detta er väl en sån författare som anmelderna liker och like. men därför jag syns fler borde få ändå på honom. Och Sunde han är född i Kristiansand. Men han bor i Oslo, han bodde på Bislett, han bodde i Oslo i 30 år. Och i 2016 så miste han konan sin eh genom 30 år eh till cancer. Och tre månader efter att hon döde så började han att skriva denna boka här, Penelope är sjuk. Eh och väldigt kort fortalt, vad no, handlingen i denna boken så handlar det om en man som ska ut och göra noen æren, han skal ut i Therese's gate, og han skal kjøpe brød, og han skal kjøpe sushi, og han ska kjøpe snus til kona si som ligger hjemme og er veldig, veldig syk så det er på en måte utgangspunktet og så er boka eller bare en sånn herlig myriade av assosiasjoner og tanker og filosofiske sprang som forfatterne gjør seg O eh på boka Penelope är sjuk. Är det ju inte kona som som har hemma som heter Penelope. Men det är säkert flera av er som har vetat Penelope, var kona till Odysseus. fra det grekiska eposet Odysséen som blev nedtecknad av Homer. Eh og det handlar ju om Odysseus då som har varit ute i krig i Trojanska krigen och ska resa hem till Penelope men den gemreisen tar ju då litt längre tid än det han hade trott. Det är väl inte svårt, en postetta här och det är väldigt många som sticker. Eh köper ju julene för Odysseus, så gudarna bland annat eh det tar han då 20 år att komma igen till Penelope. Eh och jag tror ju att det är liksom tillfälligt att tittaren då är Penelope är sjuk, för det är själv om det är en liten liten tur som hoppas som vi ska ut på eh sånn, i realiteten kanske på en halvtimme, en Så er det eh, den turen han tar sig in i hodet. Den kan väl någon tränd som 20 år, vill jag tro. Tänkte jag skulle läsa lite från nästan mer på bildelsen av boka. Eh ja, «Det in regnet lett, og det luktet eksos, olje og noe tredje som jeg ikke fikk tak i. Jeg skuttet mig og løp og krøp sammen i dressjakken og tänkte, at jeg hadde tatt meg for lite klær, men heldigvis hadde jeg sturret et skjærf rundt halsen. Jeg snudde meg mot porten som var på vei til å slå igjen, og kjente rast med den høyre håndens fingertupper i det skjulte, om jeg hadde husket å lukke buksesmekken. Det er jo noe som gamle men ofte glemmer, har jeg blitt fortalt, etter morgenritualet på toalettet. Den var lukket.» og jeg mig meg akkurat til det porten slo igjen med et lite smell. Jeg kikket litt opp til høyre, ettersom jeg tenkte å gå over veien, diagonalt mot antikvariatet, for å se etter hva som stod utstilt i vinduet og vad antikvariatet hadde i 10-kroners på utsiden av butikken. Jeg stak begge hendene i bukselommene og stirret på en liten vannpytt. Noe av himmelen over meg var reflektert i pytten. Så ble hinden tydlig og jeg kjente at det ristet under mig, uten at jeg hørte hverken noen trikk eller buss, ikke engang en varebil, Gata var tom for biler, og jeg hørte at noen ropte der han skittent vann fra de fylte blomsterbåttene, som stod i hver sin rekke på begge sider av gata, og hvert sitt fartau for att hindra att biler skulle parkere där. Det var røsling i pottene, og et sted hadde jeg lest at dette var vår nasjonalblomst. Jeg løpte plikket og glante mot et av vinduene i antikvariatet. Jag var nysgjerrig på en av Namsens bøker, som jag hade spurt etter, og som eierne av butikken rett som det var hade inne, han hadde fortalt mig och det var på ski over Grønlandet. Jeg hadde nettopp Amundsens bok om Sydpol-ekspedisjonen og ville gjerne lese mer av Nansen. Jeg hadde hans trebindsverk med den litt pompøse titelen, Nansens taler. Men der var det også en interessant kvasi-vitenskapelig tale om ski, skismøring og snøens ulike beskaffenheter, som man da hadde prøvd ut i den norske fjellhermen før han spente på seg sine ski, og ski gikk over Grønland. Da jeg skulle til å skritte ut i gaten mellom to blomsterpotter som minnet mer om tønnegriller enn potter, hadde trafikken tatt seg opp, så jeg måtte vente, ikke uten å tänka på is, snø och konstant motvinn og 40 minusgrader, og hvordan disse nivale typene orkete. Men da slapp de å få problemer med nervene, våkenetter och store depressioner allt det slapp de. Det var som å synge et kor, hade min datter sagt, eller det å være fotballtilhenger og brøle för harde livet i det øyeblikket ditt lag skåret, eller å bli oppløst i tårene når de tappte. Jeg hutret og tänkte at det å bli fysisk sliten måtte være bra for de som hadde mye energi. Noen ovnet et vindu bak meg slik at jeg fikk lyst til å snu meg. Det skulle jeg ha gjort, men jeg gikk over gata og halvveis over på den andre siden, så jeg litt høyere oppe at Oslo-kyklopen var på vei nedover på det samme fortavet som jeg var på vei mot. Herregud, tenkte jeg jeg fikk lyst til snu, for akkurat henne hadde jeg ikke lyst til å møte. Og jeg tenkte på en bok av den ungarske forfatteren Imre Kertes, den heter Fiasko, og begynner med å beskrive den gamle som er forfatter i Budapest, og som bor i en trang, kommunistisk, toroms leilighet med en nabo over seg. En kvinnelig kyklop, eller som det står, om jeg husker rett, og gluts, som den gamle forfatteren kalte henne. Og med etterslengen, vesene uten stillhet. Flott navn, tenkte jeg. Og gluts. Den gamles manus ble avvist av det kommunistiske forlagene i Ungarn, så han følte sig fanget og dobbelt fanget på grund av sin naboetasjen over, som bråker så mye at han ikke greier å tenke. Oslokekloppen var ikke min nabo, så der kjente jeg meg ikke hjemme. Men navne passet, tenkte jeg. Og gluts. Imre Cartes, om ikke den gamle stil, hans ikke-kommunistiske stil, hans ungarske stil, passet ikke, ettersom den var svært snirklete, og dessuten skrapte den på, ungersk, på den ungarske skinnleggen på grunn av krigen, og den ungarske forfatteren som var jøde ble et offer for den ungarske hitlerismen, og som 16-åring ble han internert i en tysk konsentrasjonsleie i Polen. Oslokyklopen kjente jeg etter en fest i nabolaget. Hun var lokalpolitiker. Det var FRP som var hennes parti. Hun siterte ofte Marx, uten at hun hadde lest et ord av ham, som en sa selv, var og glits. Hun hadde til med bodd hun till og med bodde på Adamstuen, dit jeg var på vei for å kjøpe sushi og brød. Jeg hilste på henne avmålt, men høflig, før jeg gikk rett bort til antikvariatet for å se in i vinduene og på tigerneskyldene. Hun gikk etter mig, Det klapplet fra skoene hennes, det var et par kraftige høyhjerte pumps. Er det ikke det de heter? De var knallrøde. De skulle heller vært mørkeblå. Hun stilte sig rett bak meg. Hun hadde på seg en kåpe. Den var klarblå. Så stilte hun seg ved siden mot en bok som lå på vinduesplassen. Det var Nansen's på ski over Grønland. Det så som en førsteutgave. Den ville jeg spørre om, ettersom jeg hadde en avtale med antikvaratets eier om å bytte mine bøker mot hans. Är du jøde?» spurte Oslo Kiklopen. «Hvorfor spør du?» spurte jeg. «Du ser ut som en jøde. Nesegreve», fortsatte hun, och nikket mot mitt fjes för en pekte mot boken till Nansen og sa, «Vår siste stamme, hvor har det blitt av resten? Den gangen vårt federland var ett riktig kongerike». «Da mener du før, Nansen?» «Jo, visst. Før 400-årsnatten år under apekatten.» «Jøss», yes, sa jeg. «Ikke sant?», sa hun. «Jeg er ikke dum fordi jeg stemmer på FRP.» «Så smisket jeg og angret med en gang.» «Og så med de tøffe skoene, sa jeg.» «Ikke sant?», sa hun. «Oglyts», sa jeg inn meg, og fikk med en gang lyst til å si det høyt. <laughs> ja... Vår mann, eh, hovedpersonen, eller forfatteren, som man egentlig bare ble kalt, nå er det en jeg som dere hører. Han, eh, han går jo liksom rundt der gaterlangs og hilser på de han kjenner igen og prøver å de han kjenner igjen, men ikke liker. Eh, men dere, dere hører da, som skjer der når jeg leser, ikke sant? Det er, dette er en bok hvor det kan gå en en halvside uten portum. Så det er... Eh, associationer, associationer eh och associationer hela vägen så han flyter sånt runt. Eh og det kan höra sig sån annorlunda som när jag det högt, men jag lovar er att när jag läser det så er det eh väldigt väldigt behagligt. Eh, utgangspunktet i Sunde, det är nästan så att se si alltid selbiografisk. Och det selbiografiska materialet, det kombineras som ni hör här kanske med det er jo ikke så mye i dette avsnittet. Men ofte med refleksjoner fra historisk stoff, gjerne fra antiken, filosofi, kunst og musikk. Og formen, skrivemåten, kjennetegnes av lange setninger. Ole Robert Sunde, han er også en modernist, så for en del år tilbake så ga han ut en bok, står det stille hva den heter? den var på 400 sider og den hadde ikke punkter. Og det ble sånn, ikke allike godt mottatt av alle kritikerne, selv om jeg sa at han er en kritikerindeling, så denne boka var det ikke alle som hadde satsen for. Men er det så smalt som noen ska ha det till. Er det så lite tilgjengelig? Jeg synes kanskje ikke det, men så er sikkert ikke denne boka blant de mest vanskelige, det tror jeg ikke den er forfatteren skriver veldig levende og det er veldig, veldig morsomt å følge ham, men du må godta premissene, og du må være med på tankeferden og en anmelde skrev om denne boka her, at når den først, når den først har sluppet leseren inn, så slipper den ikke tak i det det er jo litt en klisje, men det, det stemmer veldig med denne boka her han skriver også at det er en veldig fortvilet bok en veldig klok bok og en veldig vakker bok fordi dette er eh, først og fremst en bok om eh, sorgen over den uforløste sorgen altså han går og venter på at kona skal dø men den syke kona i boka det, hun, det, det står ikke så veldig mye om henne og første gang hun blir omtatt så er det veldig sånn kort og helt sånn inskutt og Nei, det, det står egentlig ganske lite. Men for hver gang vi hører om den syke kona, som, som sitter hjemme og venter, så, blir tekst, altså, så er tekstavsnittet litt lengre, og glimten er litt mer levende. Vi får litt mer å gå på. Og det er jo også sånn fint virkemiddel å bruke for å vise at det er for vondt til å tenke på, ikke sant? Så man gör helst ikke det. Men konas sykdom og tilstand får gradvis mer plass, som sagt. Jag tänkte jag skulle läsa den. Jag kunde ikke slutte och tänka på hon som lå hemma på soffan och var full av mediciner och full av angst, och att inte det var något jag kunde göra annet enn å handle oss begge. Det var helt forferdelig, og det var sikkert mye hun ikke fortalte mig som om hun skulle skåne mig, selv om jeg spurte hele tiden, men vad skulle hun si, eller vad kan man si, når alt går av hengslene, og alt det fryktelige som kommer blir dyttet vekk, eller sett forbi, om ikke forsøkt, glemt eller utsatt, så lenge det går an å utsette dem. Hvor redd var hun, eller like gjerne hvor redd var jeg? Hva visste jeg om hennes angst på dypet, som Davids salme 23 i salmenes bok, som hennes far hade sitert. «Meg fattes intet. en nyøversatt til «Jeg mangler ingenting». Vad tänkte hun uten att jeg visste hvor mye det sleit på henne å være livredd? Hvorfor, hvorfor, hva kunne jeg si annet enn at jeg trodde hun skulle komme gjennom det og bli frisk? Så enkelt, ikke helt. Hun tenkte selvfølgelig, jeg tenkte selvfølgelig på hva hun sleit med. Men på dypet, vad visste jeg, vad hun holdt på med på sitt dyp? Visste jeg det, eller hadde jeg tänkt på at hun var livredd, og jeg tänkte igen på David salme, Herren er min hyrde, mig fattes inntet. Han ska følge mig gjennom dødsskyggende stad. Var hun der nå i tankene? Hjemme på sofaen, full av smerter og full av ren angst. Ja, for å dø, rett og slett for å dø, det visste jeg ikke, men det skulle ikke forundre mig om hun nå var i slike tanker der, alene, uten meg. Da burde jeg få opp farten. Og han observerer jo, som sagt, mange når han er ute og går. Blant annet en høygravid dame som driver og ralter seg og går ut, på andre siden av det hvert fall, der går og da begynner tankene, han har tre barn, Vi har tre barn sammen, så da begynner han å tenke tilbake på på et av barnas fødsel. «Den høygrøvide damen på det andre fortauet, på vei opp stenskalta, vraltet, og jeg kunne se at det var tomt for henne å gå. Kanskje hun skulle ha tvillinger, hun gikk med ryggsekk, sikkert for att få armene frie.» Magen stod rett ut, eller den hang faktisk litt ned, fostret på vei, som det heter, til å feste sig. vem velger ut om det er tvillinger? Den som kommer først, og min datter, det ble en jente, brukte lang tid på å bli født, selv om min kone var tredjegangsfødende. Ja, da pleier det å gå fortere. Det var som man han ble fast, så litt av hodet, med kjafse og vått hår, stack frem mellom de ytre skamleppene. I Jordmoren hadde satt på en liten mikrofon. Nei, ikke mikrofon, men noe som talte hjerteslagende, som viste hjertefrekvensen på en monitor. Og hun sa at min datter, som jeg da ikke visste at var min datter, var stresset all den stund hun hadde svært høy puls. Min kone begynte å miste riene. Hun trakk pusten for å presse ut hva datter. Jeg kunne se lårene hennes dirret. men var rød og svettig i ansiktet, og jeg visket svagt. «Gjør det vondt? vad tror du?» kom det kjapt tilbake. Så kom jordmoren med en saks og hadde plassert et fat mellom hennes skjelvende lår. Jordmoren bøyde sig fram med saksen, og jeg kunne høre det gruse med klippet i kjøttet på skrå. Det så jeg i tilfelle skulle få totalruptør. Hun ynket seg, og jeg strøk henne over håret og kunne høre at blodet rant ned i et fat. Og da elsket jeg meg overalt. Så kom vår datter med en tett lyd, som noe fra våte klær. Jeg kunde se att det var en jente. Etter at jordmoren tog imot henne og snudde henne men hun var sammentrykt i fjeset. Mye hår, og så med en gang asiatisk ut. Jordmoren kom med en saks på en pute, og jeg skulle klippe over nablestrengen som med åpnet en bro. men hade litt gullsot, og så, etter at hun hadde blitt vasket og stelt, blev hun lagt i en lyskasse. Før det hadde jeg hørt hennes spedeskrik, som tiltok ettersom hun trakk luft dypere ned i sine små, ubrukte lunger, og da øvde styrken på skriket. «Hvorfor skriker hun?» spurte jeg min kone. «Hun er sikkert sulten, og så skal du amme henne, selvfølgelig», sa hun, og ventet i sykesengen etter å ha blitt stelt og sydd, og etter å ha fått en kopp te og en brødskive. Hun strålte og var utvilt etter strabasene. Dette var dagen etter, og det viltere håret til vår datter stod til alle kanter men som ble ammet. Håret var helt svart, stadig litt gul i huden og med smale øynene. «Hun ser som en same», sa jeg. Min kone smilte og flyttet henne over fra det venstre brystet til det høyre. «Du kunne jo vært en sjøsame fra oss Pene kinnbein har du jo. Pen mun har du også. Har ikke sammen det, pen munn?» Hun lo og sa jeg var en tulling. Med det raskt topp var jeg i stensgaten og tenkte på hvor syk kun var nå, og hvor rart alt har blitt det siste året. Fra hun ble operert i hodet i begynnelsen av september i fjor, og like etter operasjonen, fikk hun problemer med en av metastasene i leveren. Den blokkerte noe som gjorde at hun ble helt gul i ansiktet og begge øyeplene ble gule, så hun måtte operere en avlaster, hva heter En stemt, heter det, slik at leveren ble kvitt sine avfallsstoffer, og hun ville få tilbake sin normale hudfarge. Det var akkurat da hun hade vært hos legen og skulle opp en etasje på Ullevald for å få en maske rundt fjeset, støpt. Var det ikke kalk med løse bånd som skulle skrus fast til et bord, slik at hun med masken på ikke skulle bli strålt andre steder enn der hun hade hatt svulsten, og den ene som lå på akten store, som kirurgen ikke turte å fjerne, etter å ha skåret vekk den største, ettersom han mente at den lille satt så vondt til, og at strålingen ville holde den i sjakk. Det var det vi i indelighet håpet, og rett og slett tok til å tenke den veck Ikke helt, det greide vi ikke. Så hun hadde holdt med allt det andre i resten av kroppen. Hvor mye hadde hun, det visste vi ikke. Det var som kreftlegen ikke ville si for mye, som om hun var redd for å si for mye, slik at det skulle få oss til å miste fattningen, Min datter derimot grov og spurte uten å få svar hun ville ha, alt fra hvor lenge hennes mor hadde igjen, til hvor mange metastaser hun hadde i lungene rundt leveren i buken. Da hun var så dårlig at hun ikke greide å gå, så måtte jeg frakte henne i en rullestol. Det var som alle hennes krefter, de hun vanligvis var full av, var blitt borte. Hun var helt på bunnen, og humøret var forferdelig. Hun som alltid var rapp i kjeften, ble overfalt av en dyster melankoli, melankoli. liksom gulsot overfallet, som jo kom innifra, dekket hele hennes indre, både det sjelige og det fysiologiske, om ikke denne langvarige sykdommen han hadde hatt i snar fire år, nå rammet henne som en orkan. Men orkanen la seg, og hun tilfristet Gulsotten ble borte, og ettersom stemten hjalp, men strålingen av hodet gjorde at hun fikk en rar smak i munnen, hun sa at, hun, hun sa at alt hun tog i sin munn smakte metallisk. Så kilene rant av henne, og pillene hun tok, de med kortisonen, Gjorde at hun mistet fettet i muskelmassen, hun ble mager, utratt, og med den lille hårløse skalen så hun ut som det hun var. Og der vi hadde begynt å vanke, hållt jeg på å si, kreftsenteret var det mange som henne, og de så ut som de var i slekt, en rar stamme, leptosome, magre, skallede, en svært syk kreftpasient. Sånn er jo innom hele spektret her, da begynnelsen på livet og slutten på livet og forengeligheten um, Ole Robert Sunde har sagt at hvis ikke han hade skrevet denne boka så hadde han nok uh, gått under han hadde funnet på en annen løsning og drukket seg ihjel. så detta har vært hans måte å uh, komme seg om ikke gjennom et bidrag til å komme seg gjennom den sorgen på det så det er en veldig er en veldig sterk bok altså. Jeg anbefaler den til alle som en døroppner inn i eh uh, sundesitt uh, for fatterskap. Takk for meg.